0: Välkommen till Remapodden om RA som idag handlar om behandling. För att må bra behöver de allra flesta ta olika läkemedel för sin RA. Det gemensamma för de här läkemedlen är att de minskar svullnad, smärta och ledskador genom att på olika sätt påverka immunförsvaret. Vi har flera olika läkemedel vi kan välja, både gamla befrövade och nyare varianter. En patient frågade oss varför inte alla kan få TNF-alfahämmare från början. En annan undrade varför vi är så snabba med att sätta in nya, oprövade läkemedel. Vad är det egentligen som avgör vilken behandling man väljer? Till vår hjälp för att reda ut detta har vi idag ingen annan än Inger Gertsson, professor och överläkare inom reumatologi med stor erfarenhet om behandlingen vid RA. Vi heter Marie Stockfält, Jonas Mortensson och Mattil Johansson. Välkommen till Römma-podden om RA och behandling. Idag har jag äran att få prata med Inge Gertsson som är överläkare och professor i reumatologi och även vetenskaplig sekreterare i Svensk Rheumatologisk Förening. Välkommen! Tack så mycket! Om vi börjar från början, vad är vårt syfte när vi behandlar
1: RA? Ja, syftet är att patienten ska må bättre. Och syftet är också att man ska stoppa den ledförstörelse som sjukdomen kan ge upphov till genom att dämpa inflammationen. Och när man dämpar inflammationen och förhindrar att leden går sönder, då mår patienten bättre. Mm. Det är klart att vi vill bota sjukdomen, men i nuläget så kan vi bromsa och förhindra en stor del av ledförstörelsen, men vi kan inte bota. Mm. Eller som en patient sa, du kan inte bota mig, men du kan göra mig frisk. Ja. dit. Vad brukar vi använda för läkemedel då? Det första läkemedlet och det som faktiskt är grunden till den kraftigt förbättrade behandlingen av reumatiker som vi har sett de sista 20-25 åren är metotrexat. Och metotrexat är ett cellgift som togs fram på 50-talet och som vi började förstå hur man skulle använda hos reumatiker på 80-talet. Cellgift låter ju jättehemskt Men skillnaden när man har ett sälgift och ger metotrexat för en mot cancer är att då ger man till exempel 1000 mg varje dag i en vecka. Medan när man ger det till en nära patient så ger man någonstans mellan 10-25 till mg en enda dag per vecka. Och syftet med metotrexatbehandling hos en patient med RA är inte att slå ihjäl elaka celler eller cancerceller som hos cancerpatienten utan metotrexat är den låga dosen den i immunförsvaret, det vill säga att den gör så att immunförsvaret slutar att attackera sig själv. För det är just det som är grejen i eh, autoimmuna sjukdomar att immunförsvaret fattar helt enkelt fel. Istället för att attackera virus, bakterier och andra patogena eh, mikroorganismer så sätter det igång och försöker förstöra lederna. Och då vill vi minska överaktiviteten i immunförsvaret, men vi vill bibehålla förmågan att Bekämpa yttre fiender. Och där kan metotrexat hjälpa till att till stor del ställa om detta. Mm. Vad brukar du berätta om metotrexat för dina patienter? Jag brukar berätta att det är ett cellgift. Mm. Ja, för annars blir man väldigt besviken när man hittar det på internet. <går> när man googlar det. När man googlar det. Och jag brukar också berätta det här att man ger det en väldigt låg dos. Att det är, syftet är att ställa om immunförsvaret. Inte att döda celler. Och sen har ju metotrexat självfallet biverkningar. Många patienter får väldigt lite biverkningar. De vanligaste biverkningarna är magen. Att man blir rörig i magen. Man kan få diarré, bli förstoppad, må illa. Och detta är ju till stor del cellgiftsbiverkningar. För även om jag försöker säga att det här inte är, ett, inte är som ett cellgift så är det ett sälgift. Och för att försöka förhindra de biverkningarna. Så ger vi kolsyra, för det stoppar till stor del cellgiftsbeverkningarna. Och det tar man då också en till två dagar i veckan. Och det fungerar ganska bra. Sen fick vi en fråga från en patient. Varför måste man ta en metotrexat? Kan inte alla få biologiska läkemedel från början? Metotrexat är ju en gammal medicin. Vi vet allt. Nästan om metotrexat. Det är ett säkert preparat. Om patienten lämnar sina blodprover och vi tittar på dem och åtgärdar saker som avviker. Då är det jätte säkert. Mm. Ungefär 30, drygt 30 procent av patienterna blir helt bra på bara metotrexat. Mm. Sen är det klart att de biologiska läkemedlen har tillfört en helt ny dimension. Inom behandling av patienter med ledgångsreumatism eller arrow. Men nu har vi haft dem i ungefär 20 år och det är fantastiska mediciner. Men det är samma sak där att om man ger en TNF-hämmare så vet man då att ungefär 30 procent svarar på den också. Mm. Det är ett mycket mer immundämpande läkemedel än vad metotrexat är. Mm. Och sen är det också så, vilket är rätt så finurligt, att kombinationen metotrexat och TNF-hämmare ger en synergieffekt, det vill säga 1 plus 1 blir 3, för då dämpar båda inflammationen. Så för en patient som är mitt sjuk så börjar vi med metotrexat. Och sen väntar vi 3-4 månader för så lång i tillslagstiden, sen lägger vi kanske till ett biologiskt läkemedel. Kommer en patient och är jättesjuk och svullen i alla leder, då bör man kombinera från början. Så Det har att göra med hur sjuk patienten är. Men det har absolut inte att göra med hur gammal man är. Mm. Men det kan ha att göra med vilka andra sjukdomar man har så att man tar hänsyn, hänsyn till hela den medicinska säkerheten. Det. Men jag tror att många tänker att när man börjar med biologiskt så slutar man med exakt. Det tror jag också att väldigt många tänker. Och det beror lite grann på vilket biologiskt läkemedel man har. Men ett biologiskt läkemedel betyder att läkemedlet inte är gjort i en maskin. Utan det är gjort i en av små celler som växer i celltankar. Och då får man ett protein. Och protein är till ett äggvitämne och det använder man ut till exempel i vaccinationer. Och om man då gång på gång sprutar in ett protein som kan ha enstaka främmande element så kan man få en immunologisk vaccination mot läkemedel Så man kan alltså bli immun mot läkemedlet. Mm. Och om man då kombinerar med metotrexat så minskar man risken för att utveckla immunitet mot det biologiska läkemedlet. Och om man har god effekt av det biologiska läkemedlet så kommer man kunna fortsätta med det under mycket längre tid. Plus det här som jag sa att 1 plus 1 blir 3. Mm.
0: Nu har vi pratat om ett av våra vanligaste läkemedel, metotrexat. Metotrexat tas en gång i veckan och är del av första linjens behandling tillsammans med salazopyrin och lefunomid eller ARAVA. Därefter kommer tnf hämmare, annan biologisk behandling och jakhämmare. Många patienter är nyfikna på biologisk behandling och vill veta mer. Jag frågar Inge Hjertson, vilka är våra vanligaste biologiska läkemedel?
1: Alla som vi har är ju vanligast. <laughs> men det som kom först. Det var ju TNF-hemmarna. Ja. Och, och de, de biologiska läkemedlen är gjorda så att de blockerar en, en, ett enda protein. Så vi tror att vi vet vad de gör. Mm. Det är inte säkert att vi, vi vet vad de gör. Men vi tror att vi vet vad de gör. Och det första som man började blockera var då TNF. Som står för tumor necrosis mm. Och sen så... Började vi blockera en annan cytokin, signalämne protein som heter IL-1. Sen har vi fortsatt ner med en massa andra. Mm. Så det finns en uppsjö av olika biologiska läkemedel. Alla reumatologer, då när vi började med detta i slutet på 90-talet, så var vi hemskt rädda att patienterna skulle få cancer. Mm. Så därför så följer vi alla patienter som får biologiska läkemedel i register. Och det gör man i stort sett över hela världen. Och bortsett från vissa hudtumörer så ser man ingen ökning av solid cancer, blodcancer och så vidare. Så om man googlar på detta som patient så kan man nog säga att oavsett vad man hittar så är risken att utveckla cancer av läkemedlet liten. Det finns också en risk att utveckla cancer som också är ganska liten blir obehandlad här Så att obehandlad sjukdom är i många aspekter betydligt sämre än att ha ett läkemedel. Det låter som ett exempel på hur man kan använda SLQ till också. Vårt SLQ, ja, det träffar alla patienter i väntrummet ja. per patientens egen Och vill du att du ska prata lite om Per? Ja, men det. <laughs> Per, det som patienten pekar på i väntrummet eller hemma via 1177, det kommer då in i min dator på rummet och så åker in i SLQ, eh, svensk rematologisk kvalitetsregister, stavat med Q, mm. Swedish Rheumatology Quality Register, mm, eftersom vi är i Sverige. Och det här registret använder vi till lite olika saker. Jag och patienten tittar på vad patienten har klickat i, hur proverna ser ut och så tittar vi då på sjukdomsaktivitet, ungefär som man mäter är blodtryck. Har vi nått det vi vill? Mm. Sen kompletterar man förstås sjukdomsaktivitetsbilden med samtalet och undersökningen av patienten. Mm. Sen använder vi det för verksamhetsutföljning. Mm. Så då kan man till exempel se att, ja, så att Göteborg blir lågt i användandet av biologiska läkemedel. Då är detta ett medel för oss att se till att vi får mer pengar till vår budget så att vi kan ge mer läkemedel till våra patienter. Och det finns många andra exempel på hur man i verksamheten kan utnyttja registret till att förbättra vården. Mm. Och den tredje och, och också viktiga anledningen till att ha registret i forskning där man då över hela Sverige och med ett också kombinera med andra register i Europa och över världen, se hur vad är det som är viktigt i behandling av äror och vad kan det finnas för miljömekanismer, ja forskning på olika det. slag. Vi var inne lite på TNF Alpahämmare. Mm. Vad brukar du berätta för patienterna där då? Mm. Du ja, kan berätta ungefär mm. det här eh, som jag sa, att det är då ett litet biologiskt läkemedel. Mm. Och att det produceras av små celler i eh, stora tankar och mm. det är därför det är biologiskt i skillnad från syntetiskt. Och att eh, för ungefär 30% av patienterna så är det fantastiskt. Det är, det är verkligen som Jesus sa, ta din säng och gå. Mm. Det är helt enastående. För 30 av patienterna så är det okej. Okay, och 30 svarar inte alls. Mm. Och det vet man tyvärr inte i förväg. Och det forskas mycket på att hitta markörer som kan säga att just du ska ha just det läkemedlet. Och sen så brukar jag berätta att vi provar det här nu i 3-4 månader. Och ser om det fungerar. Fungerar det inte så går vi vidare till någonting annat. Sen så går vi förstås igenom lite biverkningar och det är väldigt lite så här, direkta läkemedelsbiverkningar med TNF-hemmare. Mm. Problemet är immundämpningen mm. och, och det som man har sett är att om man till exempel har någon gång i livet haft en tuberkulosinfektion som kanske aldrig egentligen har brutit ut men att man har Bort i ett hem där någon annan har haft tuberkulos och man är smittad Men det mm. är något sjukdom Då finns det stor risk att den vaknar till liv under en TNF-behandling mm. Så att i lungrönkare alla innan Det gör vi för både metotrexat och för tnf ämare Och för tnf ämare så tittar vi också i stort sett alltid För att kontrollera om man har haft tuberkulos mm. tidigare mm. Om man har haft det så behandlar man profilaktiskt Och sen startar man behandlingen mm. Sen så kan både metotrexat och TNFMR ha väldigt ovanliga biverkningar. Det kan till exempel ge lungbiverkningar och lite annat, mm. hemskt ovanligt. Mm. Och det brukar jag nog inte alltid gå in på. Mm. Och när det gäller metotrexat, då om vi återgår till det, så brukar jag också. Faktiskt uppmana patienten att inte läsa bipax mm. Eftersom alla biverkningar som man får när man har tagit hög dos i cancerbehandling är uppräknade där. Just det. Mm, och det är lite livligt och det är inte alls likadant för emotiker. Det blir svårt att tolka. Det blir väldigt svårt att tolka. Mm. Sen har vi då uppföljning två veckor efter insatt behandling. Mm. Och som ett och då är det jättebra om man tar upp. Sina tankar och funderingar och mm. farhågor och mycket kan vi svara på. Och en del av frågor kan vi helt enkelt inte. Och det är så att du utvärderar efter några månader. Ja. Vad utvärderar du då? Ja, jag frågar patienten hur har det gått? <laughs> <laughs> och då säger patienten att det har gått jättebra. Mm. Och så känner vi ju över undersökning lederna, tittar på blodprover, mm. kolla biverkningar. Och om både patienten och jag är nöjd så fortsätter vi på inslagen väg. Och om patienten säger att det är sådär och så gör vi samma procedur och är det många svurna leder så kan det hända att vi framhärdar så vi har använt behandlingen ett halvår och gör om samma sak igen. Mm. Och har det inte hänt någonting så får man byta preparat. Mm.
0: Om man har RA är det viktigt att få behandling, att inte röka och att röra på sig. Men när vi nu satt in läkemedel och fått till en fungerande behandling finns det nog något man själv som reumatiker ska vara medveten om när det gäller sina mediciner? Inga Hjärtsson igen.
1: Man ska ju tänka på att när man söker annan vård så ska man alltid tala om att man står på de här läkemedlen. Och de vårdcentral och andra specialiteter ska ju veta vad det är för någonting, men det är inte alltid att man kan andra specialitetspreparat. Själv gör jag till exempel extremt dålig på ögonpreparat. Och, ja, man glömmer, men, så att det är viktigt att man talar om att det här är immundämpande mediciner och jag har det för Och vissa av de här biologiska läkemedlen, och läkemedlen, de som till exempel hemma i L6, då, det finns två preparat, Roactemre och Kevzara de gör så att CRP, den så kallade snabbsänkan, mm. inte stiger. Och det är bra att man som patient är medveten om detta så att man kan när man kommer till vårdcentralen och man säger där att ja, men vi tar en snabbsänka mm. då är det ett ganska värdelöst prov mm. just när det gäller Kevzara och Uroaktemra inte de andra biologiska mm. läkemedlen. Och sen så pratar jag förstås om om man blir förkyld av, på en kraftig infektion då bör man om man är jättesjuk, göra uppehåll med mm. både metotrexat och med biologiskt läkemedel. Jag brukar också säga att om man äter antibiotika så bör man göra uppehåll. Mm. För att vissa sorter blandar ihop sig med metotrexat, inte alla. Men det är så rörigt så jag säger äter ni antibiotika så behöver yeah. över metotrexatet. Och sen är det också så äter man antibiotika så är man ju ganska sjuk och då mm. bör man göra uppehåll. Och sen brukar jag också säga att de, man i början känner man ju inte sin kropp när man har blivit sjuk. Man känner inte sina läkemedel. Och vi har ganska god tillgänglighet på reumatologen så då mm. får de höra av sig och diskutera sina funderingar. Ja, just det. Mm. De kan alltid höra av de sig. De kan alltid till. höra av sig, ja. Och är det så att man har en fråga som inte behöver besvaras nu så är det jättebra att använda 1177. Mm. Och är det så att man vill ha lite snabbare kontakt så ringer man då. Mm. Men om man kan som patient hjälpa oss och få telefonen lite friare så är det bra för de riktigt akuta sakerna. Alltså, mm. Och när jag nu ändå pratar med dig så har jag funderat på det här med morgonstelhet. Mm. Vet man varför man blir just morgonstel? Ja, delvis. I leden så finns det ju i ledbätskan finns det mycket proteiner. Mm. Bland annat hyaluronsyra som är ett långt kletigt protein med massa sockermolekyler på. Mm. Och, och ni vet ju hur det är med man har en sockerlösning, det blir ungefär hur kletigt som helst. Och om man då blandar in lite äggvitämnen i det så blir det superkletigt. Mm. Och när man då sitter stilla eller när man ligger i sängen under natten då ansamlas den här hyaluronsuratsyran i den inflammerade leden. Mm. Och sen så om, när man då går upp på morgonen och börjar röra på sig, då har man, får man mekaniskt pumpat undan den. Ja, ja. Det finns säkert fler ja. anledningar, men, men det är en anledning. Ja, ja
0: det. Mm.
1: Ha, eh, det var det jag hade tänkt fråga om. Vill du lägga till någonting som kan vara bra att veta? Ja, eh, jag kan tycka att om man nu inte tycker om sina läkemedel, om mm. man har biverkningar... Mm. Och man känner sig väldigt fixam, mm. Då ska man ta upp det med sin doktor. Mm. Och det är väldigt bra att man har en öppen dialog om detta. Mm. Och doktorn blir inte arg. Utan det är mycket <laughs> bättre att man får en diskussion. Jag vill inte ta mitt metotrexat för att jag är rädd för. Eller alltså. för att jag mår illa. Så att vi... Det här är, när man som reumatolog har en patient. Och patienten har en reumatolog. Så har man ju ofta ett väldigt långvarigt förhållande. Yeah. Och då är det väldigt bra att man pratar om det som är svårt. Just
0: det, att man är uppenbar. Att man
1: är ja. Och, och lika som med en naturpreparat så tycker jag att det är väldigt bra att man <hör> tar upp och diskuterar och frågar. Så att man har en öppenhet i sin behandling. Ja. Både från doktors sida och från patientens sida. Mm. Och sen måste jag säga att jag började med reumatologi 1989, så mm. det är ganska länge sedan nu. Och... När jag ser den här behandlingsutvecklingen som har varit. Mm. Då blir jag så otroligt tacksam. Det är en sån skillnad. Ja. Det är fantastiskt. Sen kommer det mest fantastiska steget det är när vi kan bota. Ja. Men vi har kommit en bra bit på väg. Men du tror att vi kommer dit? Självklart. Ja, ja det tror jag. Ja. Ja. Mm. Fast kanske inte nästa år. Nej. <laughs> Om ett litet tag. Om ett litet tag, ja. Tack så mycket för att du var med, Inge Gertson. Ja, tack själv.
0: Sammanfattningsvis finns det numera ett stort antal både nya och gamla beprövade läkemedel vid RA och vårt vanligaste förstahandsval är metotrexat. Medicineringen med både metotrexat och biologiska läkemedel har revolutionerat behandlingen vid RA. Därför ser vi idag sällan den utveckling av skador på brosk och ben som tidigare var vanligt hos personer med RA. När det gäller en egen behandling kan man förstås alltid prata med sin reumatologmottagning för att få råd. Tack för att du har lyssnat på Römma-podden om ära och behandling. Om du har frågor eller funderingar kontakta oss gärna på römmapodden www.römmapodden.se